3: son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, bienvenidos a esta emisión de Norte a Sur, con enorme gusto les saludo a usted que nos escucha a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, y también más allá de nuestras fronteras al norte y al sur, por supuesto, eh, al norte, a quienes nos escuchan a través de Naomedia, Naomedia Radio en distintas ciudades de los Estados Unidos, a donde enviamos un saludo fraterno, un abrazo afectuoso desde la ciudad de México. noche de Norte a Sur, platicaré con el senador Yulén Rementería, él es el coordinador de los panistas en el Senado de la República, porque hoy se ha llevado a cabo una sesión eh, ríspida, dura, con descalificaciones, con confrontaciones entre los distintos senadores de la República, por el tema que desde hace varias semanas, eh, pues se viene discutiendo primero en la Cámara de Diputados, y ahora en el Senado de la República, esta ampliación hasta 2028 de la presencia de los militares en labores de seguridad pública. La militarización de la seguridad pública se está discutiendo. Todo parece indicar que se va a aprobar para luego eh, regresar a la Cámara de Diputados. Hablaré con el senador Yulen Rementería del PAN. Y bueno, pues siguen, siguen las eh, confirmaciones. Claro, no todas son confirmaciones. Las que le acomodan o las que no le incomodan al presidente las confirma y las que no le gustan pues de las desmiente. Hablo de las filtraciones de, del grupo Guacamaya, este grupo de hackers que vulneró la ciberseguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta mañana el presidente López Obrador confirmó que su gobierno analiza crear una, una aerolínea, una línea aérea que sea administrada por, pues por la Secretaría de la Defensa Nacional por esta empresa militar que se llama Olmeca Maya Mexica y que ya opera algunos aeropuertos. Entonces, bueno, si ya, ya opera aeropuertos, pues ¿por qué no va a tener su propia, su propia aerolínea? Le voy a decir algo, Este es el modelo cubano. eh. Cuba tiene una aerolínea, la única, ¿y quién la opera? es pues el ejército cubano entonces, es el mismo modelo cubano el que ahora eh, se está pensando implantar en México pero, oh, pequeño detalle hay una ley hay una ley que impide que un operador de aeropuertos tenga su propia aerolínea y el ejército a través de esta empresa que le digo Olmeca Maya Mexica ya opera aeropuertos y entonces la ley le impediría tener una línea aérea. Estaremos hablando de eso con eh, Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas en México. Además, la Secretaría de Marina tomará el control de la supervisión migratoria en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así que cuando usted o yo, o quien sea, o los extranjeros regresen o lleguen a México, pues van a tener que tratar con los marinos en migración del aeropuerto de la Ciudad de México. Ocho con cuatro, todo eso más aquí esta noche en De Norte a Sur.
1: por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me
3: duele Hijo de que canción Una de las más conmovedoras de el gran Juan Gabriel en voz de Rocío Durcal, que Rocío Durcal revivió su carrera como cantante, gracias a los temas de Juan Gabriel, y este es uno de los más... Este, representativos insisto, sentidos profundos es un tema que le escribió Juan Gabriel a su mamá, mi querido Ángela Arellano Buenas noches Hola Alejandro,
4: efectivamente esta canción que es dedicada a su mamá pero que tomó un sentido muy especial en la voz de Rocío Durcal bien lo dices, hoy estamos recordando a Rocío Durcal el, por su nacimiento, el 4 de octubre de 1944 ella murió a los 61 años, el 25 de marzo del año 2006, a causa de, de un cáncer de útero que padecía. Y Rocío Durcal comenzó su carrera, su primera etapa como actriz y cantante. Era como la estrella juvenil ¿No? de España, de las películas, de moda. Sí, sí, sí. Y ya después de haber... Era una especie como de Angélica María. Ándale, de España, exactamente, ¿no? sí, como de, de esa línea. Sí. Pero ya digamos que cuando pasó su, su juventud... Eh, en su etapa adolescente eh, a los 33 años en 1977 conoció a, conoció a Juan Gabriel y fue sin duda pues un, un encuentro clave el que tuvo Rocío Durcal porque comenzó a cantar las canciones de este compositor mexicano, grabaron 10 discos en los que se conocían como Rocío Durcal canta a Juan Gabriel y en 1984 en el volumen número 6 se dio a conocer esta canción pues que quedó como eh, un tema imborrable, eterno, de la mancuerna que realizaron Juan Gabriel y Rocío Dúrcal esta canción, Amor Eterno, que, pues como bien lo dices, un tema muy conmovedor, Alejandro. Mucho, mucho. A ver, súbele
3: mi querido Emanuel, por favor. más vamos a tener la música, mi querido pues con, Rocío, Ángel.
4: con Rocío Durcal, eh, Alejandro, con Rocío Durcal, varias canciones vamos a estar poniendo a lo largo del programa, porque pues tiene bastantes y muy muy representativas, algunas de Juan Gabriel, otras pues con otros compositores. ¿Qué te parece?
3: Me parece muy bien. Pues, estaremos muy, muy pendientes. No se eso. diga más. Vámonos con Rocío Durcal esta noche. De acuerdo. Gracias. Gracias.
2: Sur con Alejandro Cacho.
3: Bueno, le comentaba de esta confirmación que hizo el presidente de la república hoy en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, donde pues está o, o quiere replicar el modelo cubano, el modelo de Cuba donde la aerolínea eh, es depende y es operada por el ejército cubano. Y eso lo quiere hacer, lo quiere replicar en México. Eso eso lo conocimos gracias a las filtraciones eh, de este grupo de hackers Huacamaya, y el presidente lo confirmó así esta mañana. Es cierto eso. Sí. Ah, ¿de ahí, de ahí salió?
5: Sí, del hackeo.
4: Ah, no sabía. Sí, este, sí se está trabajando en eso. Es este, la posibilidad de que se tenga un proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos. El Felipe Ángeles, el aeropuerto que ya se inició, por cierto, la construcción del aeropuerto de Tulum.
3: Bueno, ahí está lo que dice el presidente López Obrador. Según los documentos filtrados, este proyecto tendrá un costo de entre mil y mil ochocientos millones de pesos. Una flotilla de diez aviones, rentados todos, eh, y se planea incluir en esos aviones el avión presidencial. Ya no saben qué hacer con el avión presidencial. El, ese, ese que se rifó, el mismo. El que se iba a vender, el que estuvo a la venta dos años o no sé cuánto, y nunca se vendió, bueno, el mismo. El mismo que nos sigue costando. De hecho, hoy, ese avión está en California. Y usted dirá, ¿qué hace en California? Le están dando mantenimiento. Porque a esos aparatos pues, hay que darles mantenimiento. Entonces, bueno, está allá. Este... ¿Qué pasaría con esto de la aerolínea, una aerolínea que dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias a Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas, que está con nosotros esta noche. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas noches.
6: Buenas noches, Alejandro, gracias, un gusto estar aquí en tu programa. ¿Qué de esto de la aerolínea operada por la Secretaría de la Defensa Nacional? Bueno, mira, no hay que olvidar que y así como pusiste el ejemplo cubano, pues ya tienen su aeropuerto, ¿no? También, y pues el caso está en que tal vez va junto con Pegado, que ya quieren, este, pues que tengan más movimiento y no les quedaría otra más que poder este, meter ellos sus propios aviones, pues dado que para las de otras aerolíneas, tanto nacionales y no sé, y extranjeras, porque pues extranjeras no llegan, pues eh, les, pudiera, eh, les pudieran solventar ese problema. Mira, eh, es complicado, pero... Pueden recurrir al, al mismo patrón que hicieron con el AIFA. Mira, en 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la constitución de la empresa Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles SADCB y puso como accionistas con 99% a la Sedena y con 10 mil con un millón de pesos, con 990 mil a la Sedena y con 10 mil pesos al Ban Ejército. Pues yo supongo que va a ir por ahí la misma la misma ruta, ¿no? Sí, bueno, eso eso puede ah, ser, sí,
3: Pablo, te escuchamos. Yo, eso eso puede ser, pero ¿qué significaría para la industria aeronáutica
6: de México si este, este, esta aerolínea? Mira, en verdad yo creo que nada porque estaría destinada al mismo fracaso de la IFA. De la reglamentación nacional e internacional establecen que la aviación civil y militar deben de estar segmentadas, no pueden estar juntas y eso implica que las eh, aeronaves militares o a las aeronaves militares no les aplica la reglamentación internacional. Nada más imagínate cómo podrían volar sin permiso en, ningún, en ninguna parte del mundo, ¿no? Sí, porque además,
3: este, hay
6: que recordar, ¿a dónde volaría?
3: Porque no puede volar, pues, volaría Cuba, yo creo, volaría a
6: Venezuela, volaría. Pues, no Mira, sé. yo creo que, que finalmente terminaría siendo eh, y porque pues aquí se hace lo que es la voluntad de una sola persona, pues terminaría siendo una aerolínea re regional con vuelos domésticos, porque de otra manera internacionalmente no puede ser, este, Alejandro. Inclusive, imagínate para que les pudieran conseguir los créditos con Airbus, con Boeing, con ATR. Es, es complicadísimo la parte financiera que además necesitan para que les puedan dar la concesión. Claro, ya sabemos que si se ordena, pues entrega. Y
3: 1.800 millones de pesos que se podrían utilizar en otra cosa. Es decir, es decir me parece que no necesitamos otra aerolínea. Yo creo que tal vez deberíamos empezar por ahí. ¿Se necesita
6: otra aerolínea? No, de hecho se necesitaría regular y por lo menos recuperar la categoría 1, Alejandro, porque estamos degradados y nuestras líneas aéreas están siendo muy afectadas, nuestras líneas aéreas nacionales. Entonces yo creo que se debería empezar eh, primero a informar de qué se está haciendo para recuperar la categoría 1 para que nuestras aerolíneas nacionales puedan ser eh, eh, ya, ya volar, abrir nuevas rutas. Hay 70 aviones nuevos que tienen entre nuestras aerolíneas nacionales de, eh, de primera generación que no pueden volar hacia Estados Unidos y es con el que tenemos el 80% del, del mercado aéreo. Imagínate lo que está haciendo para ellos esas cargas financieras de esos aviones que no les están dejando rentas. Entonces, si a eso le sumas que traes una aerolínea eh, que manejada por el Estado, por el Ejército, que les va a ser inclusive competencia, que va a poder ser inclusive monopolio, ¿no? Porque, pues, si ¿tú qué sabes si les van a regalar el combustible, eh, los servicios del espacio aéreo? Todo eso, pues, al final del día va a ser una posición y una desventaja económica. Uh -huh.
3: Okay, de acuerdo. Pues eh, habrá que estar muy atentos, eh, hay, 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 ya hay hay, aerolíneas, hay rutas cubiertas y, y en todo caso, eh, esta, esta aerolínea pues no podría volar, ¿a dónde no podría volar? Dado que en este momento México no tiene la categoría 1. Mira, que... no podría volar,
6: para empezar, a ningún punto, punto del estado de, de Estados Unidos. Pero con independencia de eso, para que la pudieran certificar, porque a quien nos tiene degradados es la SWA de Estados Unidos, pero que para que pudieran volar a Europa, a Latinoamérica, al Caribe, necesitan entrar dentro de lo que son los convenios nacionales y que están regulados por los organismos internacionales de la aviación. Estos organismos pues, necesitan, digamos que certificar que efectivamente esa aerolínea cumpliría con todos los requisitos que establecen los, las normas internacionales y que a partir de ello entonces pudieran ser seguros para volar, a cualquier eh, parte de su estado. Entonces, pues, ¿a dónde podrían volar? Pues, a, a Tulum, a Chetumal y, y pues a lo que les autoricen aquí a nivel nacional, porque eh, no van a tener posibilidad de volar hacia otro lado, ¿no? A ver, eh, a ver estamos platicando con
3: con eh, Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas. Eh, eh, Pablo, ¿el aeropuerto Felipe Ángeles tiene la
6: el reconocimiento de Aeropuerto Internacional? Sí, pero porque se le entregó nuestra autoridad aeronáutica nacional que se llama FAC y que está degradada a dos. La degradación de categoría que tenemos, Alejandro, no es a nuestros pilotos, no es a nuestros sobrecargos, eh, no es a nuestros aviones, es a nuestra autoridad. Esa autoridad que se supone que es autónoma e independiente de, de cualquier otro poder estatal, esa autoridad es la que lo certificó como internacional, porque así está establecido. Las autoridades nacionales certifican sobre estándares ...de seguridad internacional que están previamente establecidos y reconocidos por todos los países. Bueno, esta autoridad que está certificando como internacional al Felipe Ángeles es esa misma autoridad que está degradada por no cumplir con los estándares de seguridad internacionales establecidos. Entonces, a lo que voy a hacer es de que efectivamente así como hicieron AI-FI y le pusieron internacional, pues así podrán tener su aerolínea porque eh, obviamente constituyen la empresa, eso no va a ser ningún problema. Pero de eso a que esa aerolínea vaya a ser un éxito, pues está más bien destinada a ser como el mamut blanco de del de, de, de de Felipe Ángeles.
3: Es decir, a lo que voy, Pablo, es esto, a ver, la, la, la autoridad mexicana le da esa calificación de aeropuerto internacional, pero no se trata solo de eso, se trata de que el mundo reconozca a ese aeropuerto o a cualquiera como internacional,
6: y eso no, ¿Y eso no... existe. Por eso nos auditan los organismos internacionales como la FAA. Entonces vienen y dicen, a ver, enséñame que efectivamente estás siguiendo los protocolos, que estás apegado a las normas, que estás apegado a los reglamentos, que estás siguiendo todo lo que marcan las normas internacionales para que yo siga confiando en ti. Por eso estamos en categoría 2, categoría porque vienen, le hacen la auditoría y le dicen: Oye, no, tú no estás cumpliendo con los protocolos, ni con los reglamentos, ni con los anexos de ningún organismo eh, internacional, y menos con tus leyes nacionales. Entonces, yo ya no te puedo, como yo ya no confío en ti, te degrado. Entonces, ese, ese es el detalle, y eso pasa, eso está pasando por, con el Felipe Ángeles, y eso sí. pasaría con cualquier certificación que haga la PAC respecto de esos aviones. Ahora, por ejemplo, que quieren volar el avión presidencial. Mira, es ese avión presidencial, que es un 787-8, un Boeing, eh, ese avión fue el, el experimental de ese modelo. Costó mm. 200, 230 millones de dólares. Uh -huh. Bueno, ese avión tiene una configuración, uh -huh. digamos que ejecutiva o presidencial, no, no, no como la quieran entender, sí. y esa configuración... Pues conlleva que no le puedes subir más que sesenta setenta gentes que además por el tamaño del avión que es muy costoso pues no te saldría el negocio subiendo ese ese, ese esa cantidad de, ese, de pasajeros. esa cantidad de gentes porque pues te va a salir más caro operarlo que que dejarlo en tierra ahora sí. para reconfigurarlo para aviación comercial, pues te vas a gastar otros 100 millones de dólares. Entonces, y aparte es un avión experimental, que fue el, el prototipo del modelo, por eso se compró, por eso también había críticas. Entonces, ese avión, por ejemplo, va a ser difícil que lo certifiquen para aviación eh, comercial.
3: Ahora, Ángel, digo, Pablo. Eh, la autoridad, o sea, el mundo tiene que reconocer a la IFA como aeropuerto internacional, cosa que no ha ocurrido. Si no, se no ocurrido. llegara a... Hacer esta aerolínea que opere la Secretaría de la Defensa Nacional, este,
6: lo lógico es que vuele desde ahí, ¿no?, bueno, ¿Y eso no? lo entenderíamos, pero pues nosotros sé, nos hemos dado cuenta que ninguno de nuestros funcionarios, empezando por el principal, ni tiene ese aeropuerto como de salida, ni tiene ese aeropuerto como de destino. Uh -huh. Tan es así que cuando ha habido eh, incidentes uh -huh. en, en el aeropuerto aquí de, de la ciudad, de uh -huh. lluvias o de que se atravesó el perro, de que uh -huh. había un bache, no han podido desviar la aviación al a la, Felipe la, a la Ángeles han ah, tenido a, Pablo
3: rápidamente brevemente por favor si 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 del aeropuerto Felipe Ángeles despega un vuelo a voy a decir a Buenos Aires o, o, o no voy a decir a a Francia ese vuelo puede regresar de Francia de París de once sea, a, al Felipe
6: Ángeles no no tiene, eh, para que el, el, para que vaya un vuelo a Francia, ese eh, equipo, ese avión, es de determinadas características. Uh -huh. Y el Felipe Ángeles no tiene la tecnología, la infraestructura okay. y todo el equipamiento para recibir ese tipo de aviones que harían okay. ese vuelo transatlántico. No, claro. en, en, en esas... pues no eh...
3: Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche.
6: Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Pablo.
3: Buenas noches. Y mire, la Marina a migración en el aeropuerto de la Ciudad de México. Noemí Gutiérrez, Buenas noches. ¿Tenemos a Noemí? Bueno, algo pasó con Noemí, pero eh, lo que le decía, la Secretaría de Marina tomará el control de la supervisión migratoria en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Eh, ¿La tenemos, Noemí? Adelante. No, bueno, algo está pasando con Noemí Gutiérrez, no la tenemos. Eh, vamos a leer algunos mensajes, porque ya me están llegando aquí, al 55-45-40-89-16. 55-45-40-89-16. Me dicen, buenas noches, yo apoyo. Eh, quizá hayas visto en Colombia alerta aeropuerto, igual que el ejército en las calles, la seguridad en los aeropuertos está corrompida, ¿Cómo crees? ¿Mantenían Cervera, Pacheco y el Chueco en Quintana Roo y Yucatán? ¿Qué lee? Ah, ¿Qué lee por esto? Ah, ya, ya, un medio allá en, Yuc en, en Quintana Roo. Eh, bueno, muchas gracias, gracias por este mensaje. Eh, tenemos también aquí, buenas noches, gracias un placer escucharte, saludos igualmente, saludos a Gerald, gracias Gerald, también aquí nos escriben, nos dicen, qué abuso de la infondemia que, queda claro, el presidente López Obrador siempre habló de subordinación militar con el Ejecutivo Civil, hoy se confirma que el Ejército se mantendrá en las calles. Morena ha logrado dictaminar la lógica de que el ejército es necesario en estos momentos. Y las guacamayas no le ganan a los gansos. Dicen aquí, gracias por los comentarios. 55 45 40 89 16, nuestro número para estar en contacto con ustedes. Y antes de la pausa, antes de la pausa, escuchemos otra vez a Rocío Dúrcal.
1: Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes.
3: Vamos a la pausa, estamos de norte a sur esta noche, esto es costumbres de Juan Gabriel, en voz de Rocío Durcal. Una pausa y regresamos en el Senado de la República, sigue, sigue el debate fuerte por esta, la militarización de la seguridad pública.
1: Una y otra vez.
2: De norte a sur, con Alejandro Cacho.
1: abierto Cántame una canción al oído y te pongo en cubata con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata
3: 8 con 32 minutos, ya tiempo del centro de la República Mexicana. Escuchamos un tema clásico del gran Joaquín Sabina, que es parte de su disco Física y Química de 1992, y que interpretó en este dueto con Rocío Dúrcal. Y nos dieron las 10.
1: Yo me dije, cuidado, chaval, te estás enamorando.
2: respondió debajo de tu falda. De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
7: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la Sedena espía a periodistas o activistas como revelaron documentos hackeados por el grupo Guacamaya y como lo denunciaron ayer varias víctimas cuyos teléfonos fueron identificados e infectados con el virus espía Pegasus. El presidente aseguró que estas acusaciones se deben a que sus rivales quieren hacer un escándalo para atacar a su administración. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló que se investiga al ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera para conocer si utilizó un centro de espionaje para efectuar despojos inmobiliarios. Debido a una amenaza de bomba, esta tarde fue desalojado el centro comercial Perisur, ubicado en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. Personal de seguridad de la plaza pidió desalojar el lugar, lo que provocó pánico entre los usuarios. Finalmente, el secretario de seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que no se encontró ningún explosivo. En Puebla, Esmeralda Gallardo, madre que buscaba a su hija Betsabe Álvara, desaparecida en 2021, fue asesinada en la colonia Villa Frontera la madrugada de este martes, informó el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla. La Secretaría de Salud reporta 1.968 casos de viruela símica, 341 casos más a los reportados la semana pasada, los cuales se encuentran distribuidos en 31 estados, con excepción de Durango, sin que hasta el momento se confirmen decesos por esta enfermedad. El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra, puso en marcha 10 tribunales laborales, 9 para conflictos individuales y uno de colectivos, que se encargarán de resolver las demandas laborales de los trabajadores que no hayan logrado una conciliación con sus empleadores. Finalmente, el dueño de Tesla, Elon Musk, propuso por segunda ocasión comprar Twitter por 44 mil millones de dólares, como habían acordado anteriormente, oferta que la primera vez se retiró argumentando que no se le había informado sobre el número de cuentas falsas contabilizadas por la compañía. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
2: Sur, con Alejandro Cacho. Continuamos,
3: continuamos de Norte Sur esta noche de martes martes 4 de octubre de 2022 les recuerdo que tenemos una línea de whatsapp para estar en contacto permanente con ustedes el 55 45 40 89 16 55 45 40 89 16 ¿qué pasa mi querido Sir Allende, ¿cómo te va?
8: todo bien señor Cacho, aquí andamos ya este, puestos y dispuestos a eh, discutir un caso Importante porque se está gestando ya estos, estas diferencias en las posiciones sobre qué hacer ante esta escalada en, las, eh, en la inflación a nivel mundial porque, digo, si bien la práctica común, salvo en Turquía, la práctica común es eh, subir las tasas de interés ante un escenario de, de inflación, eh, eso a su vez provoca el efecto eh, contrario, ¿no? Que es bajarle como un poquito la velocidad a, eh, al, al consumo a, eh, y por ende a al eh, consumo normal y por ende al tema del de desarrollo económico de un país, ¿no? Al producto interno bruto, que es al final lo que, lo que mide. Eh, en la conferencia de la ONU sobre comer y desarrollo ya ha advertido sobre esto ayer en un eh, reporte que publicaron, un reporte anual, justo advirtieron sobre esto, ¿no? O sea, de, que las decisiones de política monetaria a nivel mundial podrían provocar una recesión y afectar sobre todo a los países eh, en desarrollo, ¿no? A las economías emergentes. Porque eh, si suben las tasas de interés de los bancos centrales de, 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 este, de referencia y, es, y algunos eh, gobiernos tienen contratados préstamos con tasa variable, Nada más por esa decisión que tomaron un grupo de, de personas dedicadas a este asunto de política monetaria, su deuda sube. Así ha pasado ahora con, con eh, México, que tiene alguna una parte de su deuda en eh, tasa variable y pues ahora que anda subiendo tanto Banquico como la Reserva Federal y varios eh, bancos centrales allá en Europa, pues le está dando un poco en la torre a la eh, deuda pública de nuestro país. Como alternativas, la conferencia de la ONU para el desarrollo y el comercio ofrece impuestos a empresas con ganancias atípicas, lo que en inglés se llaman windfall tax. Así que tienes una muy buena temporada, digamos, por una situación de pandemia o, por ejemplo, así de que eh, windfall tax es el, el, el nombre. Eh, eh, por ejemplo, que un fabricante de cubrebocas tuvo una, unos muy buenos años ¿no? porque vendió lo que nunca en su, en su vida. Y entonces es ponerle un impuesto especial a ese sí. tipo de eh, empresas. Esa es una forma. De hacer lo que que, que este que sugieren, ¿no? esta gente de la ONU. También regular la especulación de productos eh, básicos, que eso se dice más fácil de lo que se hace. Y uh -huh. arreglar las cadenas de suministro, igual, ¿no? Se dice más fácil de lo que se hace, porque no son no son enchiladas. Si así lo fueran, ya lo hubieran hecho. Pero aquí la cosa es que eh, se está haciendo esta, ya se está empezando a gestar esta eh, lucha o disputa entre los diferentes eh, posturas sobre qué hacer ante un eh, escenario de inflación a nivel mundial como el que estamos viviendo ahorita. ¿Qué digo? Salvo Turquía, todo el mundo está haciendo lo mismo. ¿eh? O sea, todo el mundo está subiendo las tasas de interés justo para, para tratar de, de bajarle un poquito al, al consumo a nivel este mundial.
3: Bueno, pues muy bien. A ver, a ver, a ver cómo resuelven toda esta maraña que se ve complicada, porque la globalización también ha traído sus complicaciones y sus la sofisticación del comercio internacional.
8: Digo, entre y la interdependencia lo... también tiene sus,
3: sus y claro, cosas malas. Sí, por supuesto. Muy bien, gracias,
8: señor.
2: Fuerte abrazo. Adiós. De norte a sur con Alejandro Cacho.
3: Misael, Zavala, vaya sesión en el Senado hoy, te escuchamos.
9: Alejandro, pues, eh, después de siete horas continúa esta discusión en el Senado de la República donde se está poniendo ya a debate la eh, reforma constitucional que prorroga la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el año 2028. Intenso debate que se ha vivido desde el inicio de esta, eh, de esta sesión debido a que pues la senadora Lili Telles, por acción nacional, eh, encendió los ánimos al llamar y calificar a los senadores eh, de Morena prácticamente como eh, pues unos eh, perros que solamente obedecen las indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero qué te parece Alejandro si escuchamos como lo dijo Lili Tellez? Escuchemos. Senadora, senadoras. Senadora. No
5: eres, encubres al crimen organizado. Es, es un estado narcomilitar el que van a hacer. El insulto el insulto es dejar a la población a merced del crimen organizado.
9: Alejandro, en esta sesión, pues algunos preístas y perrevistas ya también anunciaron que van a votar a, a favor de esta reforma constitucional, por lo que se perfila eh, pues que Morena y aliados alcancen la mayoría calificada. En este sentido, también se pronunció el coordinador del PRB, Miguel Ángel Mancera, quien dijo que pues él y otros senadores de oposición trabajaron en este nuevo dictamen debido a que se presentaron cambios y modificaciones a la minuta que había enviado ya la Cámara de Diputados. Es un nuevo dictamen prácticamente, eh, pero que mantiene vivo el espíritu, es decir, que eh, se mantiene la prórroga hasta el 2028 de las tareas de seguridad pública de las Fuerzas Armadas. ¿Pero qué te parece si escuchamos al senador Miguel Ángel Mancera?
8: Yo no estoy hablando de militarización, ni siquiera estoy hablando de los temas políticos que aquí se tocan
7: constantemente.
8: Estoy hablando simplemente de dotar a las Fuerzas Armadas de un marco jurídico en su actuación.
9: Alejandro, ya en unos minutos más se da la votación debido a que es el último orador, Jorge Carlos Ramírez Marín, por el Partido Revolucionario Institucional, quien está hablando ya en esta sesión.
3: Muy bien, estamos pendientes de lo que ocurra, Misael, Gracias. Claro, estamos pendientes. Gracias y también saludos al y gracias al senador Julen Rementería, el coordinador de los panistas en el Senado, que vaya que han dado la batalla eh, el pan, eh, senador Julen. Buenas noches. Hola Alejandro, muy buenas
10: noches. Me da mucho gusto saludarte y saludar por supuesto a todo tu auditorio. Pues sí, hemos hemos resistido, diría yo. Se, se dijo desde el principio que nosotros no vayamos con esta propuesta, que no cambia nada. Lo que ayer nos presentaban en comisiones, pues eso es lo que ya existía, no hay nada nuevo bajo el sol. Las cosas, las cuatro fundamentales que tienen que ver con informes del presidente, con el tema de los presupuestos a los estados municipios, de la comparecencia de los secretarios de despacho, como de seguridad, de, de, de Sedena y de Marina, y los informes que tienen que ver, pues ya existía esa obligación. En la, en la reforma de 2019, entonces pensar en que van a cambiar las cosas simplemente porque las reescribimos, pues es una ilusión, es una tontería, es una tomadura de pelo que, por supuesto, con nosotros no aprobamos ni aprobaremos. Lo que sí debemos de hacer es tomar en cuenta una propuesta como la que se hizo desde el bloque de contención, en donde le falta, por cierto, lo que el PAN ponía como condición primigenia, que fuera, se tratara de un documento nuevo, ¿no?, de reformar, pues, este adeprecio que vino de la Cámara de Diputados, que no sirve al país, y que pone en riesgo a las Fuerzas Armadas, pone en riesgo al Ejército, a la Marina, y salva, como quien dice, pues, de la responsabilidad que es, de, de hecho, pues, principal del gobierno federal, dar la seguridad. La gente quiere seguridad y confiar en el Ejército, pues sí, la gente quiere al Ejército, pero de eso no se trata, se trata de resolver el tema de la seguridad, y en esa seguimos, cambio
3: Um, el pronóstico es tal vez que pues se logre lo, a la votación necesaria para aprobarlo en el Senado y que vuelva a la Cámara de Senadores. Digo, tristemente de sí, ¿No?
10: y tristemente sí, ahí me quiero referir a la condición personal, sobre todo, y lo tengo que decir responsablemente, con cuidado, pero responsablemente de los legisladores de oposición, ¿Qué los hizo cambiar, por qué cambiar? ¿Por qué hace una semana cambiaban, votaban o pensaban votar? No se votó, pero pensaban votar de una forma y hoy cambian. Pues mira, lo tengo que decir, parece que hay acuerdos, parece que lo que se está construyendo es una propuesta que no dice nada nuevo, pero que la reescribe para que algunos tengan posibilidad de construir su ruta escape. ¿A cambio de qué? Pues se habla de prebendas, se habla de ofertas económicas, se habla de ofertas políticas, porque las hay. Porque amenazas, lo sabemos ¿no? todo amenazas lo sabemos a ver la secretaría de gobernación dedicó mucho tiempo invirtió mucho tiempo muchos días durante un par de semanas a tratar de sacar este proyecto y en ello pues se valió de pues todo lo que tiene al alcance de ese gran poder corruptor que tiene Morena y que tiene el gobierno y ofrecer cosas dinero incluso entonces es indigno estamos hablando pues de las peores prácticas, que fue las más arcaicas que puede haber, uh -huh. pero comprar voluntades a cambio de dinero, a cambio de prebendas, pues no debía ser, ya debíamos haberlo superado. Dicen que son diferentes, pues no, no lo son, son tristemente peores que lo
3: que teníamos antes. Pues eh, de eso ha acusado el propio presidente López Obrador a varios exlegisladores del pasado, ¿no? De haber vendido sus votos pues está haciendo lo mismo, perdonen que se lo diga, pero el
10: presidente está haciendo lo mismo, aquello de lo que acusó al gobierno anterior de ofrecer prebendas, pues ellos están haciendo lo mismo y además no lo pueden negar, yo hoy en tribuna lo reté, díganme si hay algo y no tienen cara para negar la realidad, están ofreciendo cosas que son inconfesables y están comprando conciencias, así quieren ganar una votación, así dicen que están legislando a favor del país, pues no simplemente no y entonces o sea, la y aquí lo digo quien tiene la culpa es parte de la pues y digo parte porque hay algunos legisladores de varios partidos incluso de todos hasta el propio PRI que mi respeto es para la dignidad y la gallardía, ya no se diga el pan y el propio Movimiento Ciudadano y de, y de el grupo plural y en fin sí. me parece que ahí hay mucho que rescatar pero hay algunos que lamentablemente pues les llegaron
3: ¿Hay pruebas hay pruebas de esa compra de votos?
10: No, no las hay porque obviamente se cuidan de eso pero pues sí hay, hay testimonios que en lo corto se dicen que se mencionan, que se rumoran que pues en, en el asunto de los disque, cosas así secretas pues no se conserva ningún secreto y al final de cuentas pues se sabe que se dijo que lo crecieron no se sabe a veces con precisión las cuantías pero las hay, o sea, hay ofrecimiento de cargos estatales para agentes como, bueno, de todo tipo. Y eso, pues la verdad, a ver, les digo porque además porque el PAN sucedió y afortunadamente resistieron, o por lo menos los 20 que resistimos. Y bien, y felicidades a las y los senadores del PAN, y a muchos otros de otras fuerzas políticas, pero otros que no, sucumbieron tristemente. Y eso hay que decirlo porque... No se vale tampoco que de repente la población con justicia dice, oye, pues es que todos son iguales, así pareciera, pero no, así hay diferencia, hay gente que sí puede llegar a su casa, que sí puede mirar a los ojos de sus hijos, que sí puede mirar a su esposa, que sí puede revisar su conciencia y de decir, actúe como debía de actuar, y no vendí mi conciencia en mi voto a cambio de una prebenda de orden personal cuando mi obligaciones es con el país, con mi partido, con los ciudadanos, y por supuesto con mi congruencia. O sea, eso es lo que debían de mirar. Y lo dije en varias ocasiones y lo dije en tribuna. Aquel que no tenga la posibilidad de los tamaños o las formas de resistir, que renuncie o pida licencia mm. y que permita que alguien que sí esté dispuesto a soportar venga a dar cara por lo que tiene que dar para, para México.
3: ¿Qué va a pasar después de esto? Si se aprueba en Senado, regresa a los diputados y lo más probable es que también ahí la aplanadora. Bueno, ya... Morena... El ya lo dijeron y yo lo sí. comentaba hoy en alguna entrevista que me hicieron favor de hacer
10: por ahí que es indigno que de repente el coordinador de los diputados de Morena el grupo mayoritario ya diga no es que si llega al Senado como llega la vamos a aprobar pues cómo está hablando un nombre de 499 diputados además de él o está hablando un nombre de quién o sea faltándoles el respeto a los de su partido o sea como llegue la aprobamos o sea es un trámite, pues, así lo debemos entender. No importa que digan los diputados, ya el líder de Morena en los diputados dijo, así va a pasar y así se hace. Pues, ¿de qué estamos hablando? Son robots, máquinas, son pues simplemente seres que obedecen una instrucción como si fueran mandados por un amo. Pues no puede ser. Esto no no debe ser la Cámara de Diputados, no debe ser el Senado, no debe ser ningún cuerpo legislativo en el país.
3: ¿Sepultará esta esta aprobación, sepultará eh, la alianza con el PRI de cara a la elección del año que entra? No creo. Con el PRI que puede rescatarse, no. Porque al final
10: hay PRI aquí en el Senado, que te digo, y insisto, es una posición, dime gallarda, está diciendo no. Y hay mucha disidencia en el PRI que está apostando a que haya alguien que lo represente en su mismo partido y que puedan eventualmente construir y en eso el PAN, pues no, no puedo hablar por el partido, pero yo creo que lo valorará lo valorará porque al final de cuentas, y desde luego en el tema legislativo por lo menos en el Senado ahí sí puedo hablar es una cosa en la que podemos tener todavía posibilidades de construir con sí. quienes estemos del lado de la historia pues, pues que debiera que nos debe obligar en pues este sí. caso que sea lo de México, lo mejor para ellos
3: pues sí Senador Yulen Rementería, gracias por haber estado con nosotros. Estaremos atentos. Al contrario, Alejandro, muchas gracias a ti. Un saludo a todos los
10: auditores. Muy buenas noches.
3: A Hasta todos. luego, buenas noches. Son las 8 con 48, 49. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Le comentaba que la Secretaría de Marina tomará el control de migración en el aeropuerto de la Ciudad de México. Noemí Gutiérrez, tú tienes el reporte. Buenas noches.
5: Hola, muy buenas noches. Pues sí que tarde aquí en la conferencia de prensa matutina se presentó un informe muy amplio sobre la, las obras de rehabilitación en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero también se habló de la seguridad. Sí. Ahí Carlos Velázquez, director del aeropuerto Benito Juárez, informó que para combatir a la delincuencia que dijo ha operado con complacencia en esta terminal sí. aérea pues la Secretaría de Marina va a tomar el control de la supervisión migratoria. Dijo que para esta tarea ya se comisionaron a 1.500 marinos. Explicó que se constituye un mando único que recae en la Dirección General del Aeropuerto, subordinando a las aduanas y al Instituto Nacional de Migración a la Secretaría de Marina. Dijo que desde febrero de este año se comisionaron a los 1.500 elementos para fortalecer la seguridad y dar un combate frontal a la delincuencia organizada. Puntualizó que la problemática está... Eh, focalizada en esta área de migración, pero también dijo que se encontraron adeudos en esta terminal aérea y ahorita se está en un periodo de conciliación y hasta el momento se han recuperado 140 millones de pesos dijo que el dolor de cabeza son las filtraciones de agua, pero aseguró ya se están resolviendo y esto fue lo que se trató esta mañana
3: Vaya, vaya, bueno pues eh, Noemi Gutiérrez, gracias por el por el reporte, por la información Buenas noches hasta luego. Buenas noches, el amigo Gutiérrez, reportera de Heraldo Media Group. La Secretaría de la Defensa Nacional está dando a conocer esta noche un comunicado que es en respuesta a estos señalamientos de que están espiando personas a través de este software maligno, malicioso Pegasus, que también se utilizó en el pasado en el gobierno de Peña Nieto para lo mismo para espiar personas. En un momento más les doy detalles de ese comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos contigo Mayeli Mariscal, porque pues este se pues, están tomando medidas para que no se repita lo, de, lo del centro comercial, de esta balacera del domingo. Buenas noches.
11: Muy buenas noches, así es, las autoridades estatales ya se reunieron con las administradores de ambas plazas comerciales, tanto Landmark, que es donde sucedió estos hechos el pasado domingo, como Andares, ambas se encuentran en esta zona eh, pues de Alta Plusvalía, en el municipio de Zapopan, y eh, debido a que están bajo el régimen de condóminos, eh, la idea es que ellos propongan alguna serie de reglamentos para que las personas que trabajan como custodios de personas y que regularmente acompañan a quienes visitan estas plazas eh, puedan pues estar regulado sobre todo porque es eh, muy común que se estacionen en las áreas de ascenso y descenso eh, lo cual eh, pues es una zona solamente eh, de estacionarse de algunos minutos ellos hacen bases en estos lugares o incluso se estacionan en dobles filas y eh, pues bueno lo que originó esta balacera fue que estaban también eh, apostados en estas eh, en las afueras de esta plaza comercial. Ahora las autoridades recibirán esta serie de propuestas de ambas plazas y lo pondrán a consideración de la mesa de seguridad. Y a su vez, eh, pues bueno, una vez que se revise, con las 10 empresas que prestan este tipo de servicios y que tienen el permiso aquí en Jalisco, se estará replicando. Adicionalmente, con la Secretaría de la Defensa Nacional se revisarán también lo que tiene que ver con los permisos de armas exportación de armas que por lo general estos eh, pues este tipo de servicios los custodios portan y que estén en regla, así es que eh, pues ya están tomando medidas las autoridades y se prevé que obviamente esto permee a todo el estado.
6: Gracias
3: Mayeli Mariscal.
11: Muy buenas noches.
3: Hasta luego, buenas noches. Le, leo rápidamente este comunicado de la Secretaría de, de la Defensa Nacional, dice que de conformidad con eh, las misiones establecidas en la ley están facultados para realizar actividades de inteligencia, que es en esas operaciones de inteligencia se prioriza el uso de la fuerza para garantizar un mayor margen de seguridad en la actuación de tropas y otras fuerzas de seguridad, que el principal propósito de las actividades de inteligencia es llevar a cabo la detención de líderes de organizaciones delincuentes y generadores de violencia ubicar instalaciones empleadas como centros de producción acopio de armas, aseguramiento de armamento y otros resultados importantes este sobre esto y con estricto apego a derecho dice, eh, ratifica la secretaría que no realiza actividades de inteligencia y menos de espionaje de índole alguna en contra de sectores de la población como defensores de derechos humanos
2: activistas sociales y periodistas, nos vamos, gracias adiós, hasta mañana